0: texto eu quero ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7, eu quero ler a partir do verso 36, diz assim o texto, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo... Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse, Simão, tenho algo a lhe dizer, dize mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta, nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher desde que entrei aqui não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vai em paz, mais uma história de Jesus, entrando numa festa, causando uma espécie de alvoroço, não com um comportamento inadequado, mas com a sua capacidade de tirar as pessoas da sua zona de conforto, Jesus foi a casa de um fariseu, e para você entender a história, você precisa saber quem era um fariseu, naquela época e para aquela gente. O fariseu era o homem que os demais numa cidade tinham em mais alta conta, gente de alta reputação, bem vista, um modelo a ser seguido. O fariseu era o pertencente a um grupo político religioso que tinha trazido para si a responsabilidade de guardar a tradição de Israel. Eram homens muito zelosos para com a lei. Gente aparentemente de uma vida muito impoluta, gente bacana, alta sociedade, aristocracia religiosa. Jesus, um rabino marginal, foi convidado para a casa de um fariseu. Com qual intenção a gente não sabe, mas é curioso perceber no texto que Jesus não se sente muito confortável diante do seu anfitrião no meio da conversa ele deixa muito claro, você não me trata bem. As festas naquela época eram um pouco diferentes das nossas. Se tem uma coisa que a gente não gosta, é de penetra na nossa festa. Dependendo do lugar, há inclusive um esquema de segurança muito bem montado para que ninguém que não esteja na lista entre na festa que você preparou. Naquela região do mundo, naquela época as casas ficavam abertas, quando os jantares eram oferecidos, de tal forma que não apenas os convidados de honra, mas as pessoas da cidade que quisessem passar e se juntar, poderiam fazê-lo, Jesus era um convidado, se de honra ou não, eu tenho as minhas dúvidas, mas o fato é que para aquele jantar, por causa da fama de que Jesus estava ali, uma certa mulher pecadora resolveu entrar na casa. Está aí mais uma informação que eu acho que você precisa ter para entender o texto. Quando um evangelista narra uma história e diz que havia uma mulher pecadora, ele usa uma expressão substituta que os judeus daquela época usavam para se referir a uma mulher prostituta. É engraçado, né? Todos sabemos, somos pecadores. Todos temos as nossas mazelas, os nossos problemas. Num português bem claro, ninguém é perfeito. Mas desde que o mundo é mundo, a gente insiste em rotular algumas pessoas como se elas e só elas fossem pecadoras. Alguns comportamentos levam para homens e mulheres estigmas. Algumas atitudes são imperdoáveis aos olhos da sociedade. Fulano pode fazer isso e aquilo outro, mas se cometer esse delito, já era, não há perdão para ele, não há perdão para ela, desde que o mundo é mundo é assim, nos dias de Jesus, uma mulher que vivesse à margem da sociedade, era tratada como pecadora, a ela uma coisa restava, possivelmente, vender o seu corpo para sobreviver. As mulheres que eram largadas pelos seus maridos, a mulher não tinha direito a pedir divórcio no primeiro século, lá na Palestina. Só os homens podiam dizer para uma mulher, eu não quero você. As mulheres que ouviam isso dos seus maridos, ou as mulheres que nunca tinham se casado e que não tinham então ninguém que pudesse sustentá-las, já que elas mesmas não trabalhavam naquele tempo, elas caíam nesse lugar de se prostituírem para sua sobrevivência. Uma mulher prostituta, pecadora, certamente ouvindo da fama de Jesus, de que ele acolhia, amava, tocava, escutava, resolve entrar numa casa onde uma festa está acontecendo e ela para exatamente diante do Mestre e num gesto absolutamente espontâneo, essa mulher que trazia consigo um frasco de perfume, deposita todo o seu bálsamo aos pés de Jesus, solta os seus cabelos, o que era impensável para uma mulher naquela cultura, num espaço público, uma mulher jamais apareceria em público com os seus cabelos soltos, sempre com os seus cabelos presos, ela solta os seus cabelos, como que se esquecendo de onde estava, se dobra diante de Jesus, começa a chorar, começa a beijar os seus pés, e começa a enxugar os pés do seu mestre, com os seus cabelos. Eu imagino o desconforto na festa, Há alguns tentando esconder, Outros, numa versão atualizada, pegando o celular, filmando, transmitindo, compartilhando o vexame. E o anfitrião, de longe, sem saber se aborda ou não aborda. Lucas fala que esse homem que recebe Jesus na sua casa, o fariseu, cujo nome a gente desconhece, começa a dizer para si mesmo no coração, se Jesus fosse um profeta... E soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria que essa mulher fizesse isso. É curioso. O camarada não está nem tão incomodado com o que a mulher faz, ele está incomodado com a postura de Jesus, com a conivência de Jesus. O que incomoda ele é o fato de Jesus, sendo ele um suposto profeta, não repelir uma mulher. E eu fico me perguntando que tipo de religiosidade esse homem vive para achar que um profeta precisa repelir uma pecadora. Os nossos esquemas religiosos às vezes são vis e nos distanciam da palavra. O camarada é um guardião da tradição. Ele é um modelo de religiosidade. Ele é o espelho da espiritualidade é o camarada que carrega em si o estilo de vida que todo mundo quer ter, e na cabeça dele está muito claro, profetas não se misturam com pecadores, na religião prática do fariseu, existe uma risca no chão, e os pecadores estão lá, e o povo de Deus está aqui, e ninguém que está aqui em sã consciência atravessa para o lado de lá. E nem deixa quem está do lado de lá chegar para o lado de cá. O ser humano é muito curioso nas suas formas de se defender das suas fragilidades. Quando eu quero esconder um negócio que eu tenho em mim, que eu sei que não é bacana, sabe o que eu faço? Eu jogo o holofote para o outro que tem a mesma coisa e me distancio do outro, para que todo mundo perceba duas coisas mentirosas, mas que eu quero que todo mundo acredite serem verdadeiras, que eu não tenho aquilo, e que eu nem quero ter, nem chega perto de mim, o coração é igual, lida com os mesmos conflitos, mas eu faço questão, por uma questão de proteção da minha imagem, de dizer, fica aí, você pecador, não vem para cá não, não se aproxima não, que eu sou cara de Deus, sou gente do bem, você é mal, você carrega em si a plenitude da malignidade, Deus não gosta de você, Deus não está do seu lado, fica aí com a sua vida torta, deixa eu ficar do lado de cá, que eu sou profeta, profeta não vive no meio de bagunça, profeta vive uma vida perfeita, e a gente fica insistindo numa experiência de perfeição que no fundo todo mundo sabe que é mentirosa. E eu fico me perguntando quando eu olho para esse texto e para esse camarada. Quando ele acreditou na mentira de que ele era melhor do que o outro? E quando no texto na lei de Moisés que era o conjunto ético-moral que aquela tradição subscrevia, quando ele encontrou no texto, alguma passagem que dizia, diante dos pecadores, se afaste deles, ele está lá, ele é um anfitrião, ele é educado, ele não confronta Jesus, possivelmente, inclusive, ele está rindo para Jesus, numa espécie de, tudo bem senhor, fique à vontade, a casa é sua, se o senhor quiser participar disso com ela, fique à vontade, mas dentro do coração, esse homem está julgando, esse homem está se questionando, esse homem está rotulando. Está aí mais uma das coisas loucas da vida, né? Como a gente consegue, na sofisticação da vida adulta, desenvolver uma espécie de esquizofrenia entre os juízos que a gente faz no coração e aquilo que a gente mostra no rosto, né? Imagina, se todos os nossos pensamentos fossem postos sobre a mesa alguém já disse, é verdade, não existe absolutamente ninguém, ninguém que sobreviva ao escrutínio profundo de um coração, ninguém ninguém às vezes os nossos olhares são dos mais cordiais as nossas palavras são as mais bonitas os nossos gestos são os mais diplomáticos mas o nosso coração está podre sujo cheio de julgamento, de ódio, morto. Tem uma história que a gente aprende na escola dominical, quando a gente é criança na igreja, que fala da escolha do novo rei de Israel, depois que Saúl é rejeitado. Você vai se lembrar disso se você nasceu na igreja. Um profeta vai à casa de um homem na montanha, chamado Jessé. Esse homem tem seis filhos quando esse profeta chega nessa casa, ele chega com uma missão que Deus dá a ele, ele não vai sair daquela casa sem ungir o novo rei de Israel, o povo já tinha falhado na escolha do primeiro rei, porque o povo escolheu o primeiro rei a partir da aparência, o povo escolheu o primeiro rei porque ele era bonito e no meio da multidão ele sobressaía, Saul foi escolhido assim, sabia? Saúl, primeiro rei de Israel, foi escolhido porque ele era bonito e alto. Desde que o mundo é mundo, hein? Daí, a história avança. E o segundo rei, diante da rejeição de Saúl, está para ser escolhido. Samuel é um profeta, homem de Deus. ele chega na casa de Jessé. E aí ele fala para Jessé assim, Então, onde estão os teus filhos? E aí vem o primeiro filho, que é o mais velho. Jessé segue um protocolo da época, que é de apresentar os filhos do mais velho para o mais moço. E aí vem o primeiro filho, e você sabe o que é que Samuel pensa no seu coração? É esse, homem bonito. E não é, Deus fala para o profeta, não é esse. E aí vem o segundo, é esse. E Deus fala para o profeta, não é esse. Chega uma hora que Deus, paciente... Fala assim, no coração do profeta, é o que o texto diz. Não presta atenção na aparência. Esquece. Porque o homem vê o exterior. Deus vê o coração. Parece uma historinha para criança, mas esse é um esquema para a vida adulta. Tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. O fariseu recebendo Jesus, fazendo uma cara de bom anfitrião, e lá dentro dizendo, se esse camarada fosse profeta ele saberia quem é essa mulher pecadora, e ele não permitiria que essa mulher se aproximasse dele, daí Jesus, Jesus era genial, porque ó, o camarada não falou nada alto, mas Jesus discerniu o coração do cara, mistério bem decostal meu amigo, festa rolando, música alta, todo mundo conversando, o cara está lá com o coração cheio de juízo, e aí, Jesus diz assim para ele: Posso te contar uma história? E ele é tão educado e tão sem vergonha que ele diz assim: Claro, mestre, conte. E Jesus diz assim: Um homem, um credor, tinha dois devedores. Um devedor lhe devia 500 denários o outro lhe devia 50 denários. O denário era a unidade de pagamento de um dia de um trabalhador daquela região, naquela época. Então, se Jesus conta essa história e diz que um credor tinha um devedor que lhe devia 500 denários, o que ele está dizendo é que esse camarada devia quase dois anos de trabalho para ele. E o outro, 50 dias de trabalho. E esse credor sabia que nenhum dos seus dois devedores conseguiam pagar a dívida. E porque ele era um cara bacana, ele resolveu perdoar a dívida dos dois. Do que devia 500 e do que devia 50. Isso é uma história que Jesus está criando. Daí Jesus diz assim: Você pode imaginar, fariseu, quem saiu dessa história mais agradecido ao seu credor? E aí o camarada, que não é bobo nem burro, responde dizendo, possivelmente, o que foi mais perdoado. Ambos saíram gratos. Mas o camarada que tem uma dívida de dois anos de salário, ouvi a notícia de que essa dívida não existe mais, esse cara tem uma gratidão, possivelmente maior do que o outro que teve uma dívida de dois meses. Ainda, volto a dizer, que os dois tenham saído dali muito gratos. E aí Jesus diz, pois bem, então vamos falar dessa mulher? Vamos falar dessa mulher. Eu cheguei na sua casa, e você não me deu água para lavar os meus pés. Tá, e mais uma coisa que você precisa entender para você entender a história. Jesus não está fazendo nenhuma exigência sofisticada. As estradas das cidades da Judéia e da Galileia e de Samaria eram empoeiradas. Os pés estavam quase sempre descobertos. Sobretudo se nós estivermos falando de pessoas pobres, que não tinham sandálias, para proteger os seus pés. Quando alguém chegava numa casa para uma festa, a primeira coisa que o dono dessa casa fazia era lavar os pés dos seus convidados. Era a primeira coisa que o dono da casa fazia. Numa sociedade como aquela em que os homens tinham pessoas escravizadas que trabalhavam para si, se esse homem tivesse alguém escravizado para trabalhar para si, então essa pessoa escravizada, faria o ofício do lava-pés, se esse homem não tivesse escravos, os seus filhos fariam isso, se ele tivesse mais de um filho, o mais moço faria, o mais moço sempre pagava conta, Jesus está dizendo que ele chega numa casa, de um fariseu, que é um camarada importante, e a festa está no meio, e ele não recebeu nenhuma bacia, ninguém lavou os seus pés, e ele diz assim, essa mulher ao contrário, desde que eu cheguei, ela chora, e com as suas lágrimas, ela lava os meus pés, e o perfume que ela trouxe, ela jogou sobre os meus pés, e ela seca os meus pés com os seus cabelos, e essa mulher cuida de mim, e essa mulher me honra, e você que me convidou para sua casa, você não está nem aí para nada, só para uma coisa, julgar os outros a partir da sua própria estatura, porque você sabe, quando eu começo a julgar os outros, quando eu começo a ter consciência das minhas próprias falhas, e não sei lidar com elas, ter consciência das falhas é fundamental. Mas você pode fazer duas coisas diante das suas falhas. Você pode ter consciência e saber lidar com elas. Ou você pode ter consciência e ser tomado de angústia, de medo, de um desejo de se esconder. E aí, quando você faz esse segundo caminho, deixa eu ir para o segundo antes do primeiro, você desenvolve uma espécie de mecanismo de defesa e para esconder suas próprias falhas, você começa a buscar as falhas dos outros, e você começa a olhar para os problemas dos outros, e você começa a rotular os outros, e a vida vai passando, a vida que é rara, a vida que é cara, ela vai passando, e você não vive a sua vida, porque você está olhando para a história do outro, e você está dizendo, pecador, pecador, olha o que fez, olha o que faz, olha para onde vai, olha para onde foi, e você está lá, estereotipando, transformando em caricatura, dizendo Deus não gosta de gente assim, você não é para Deus, sai daqui. Gente de Deus não anda com gente assim. Ter consciência dos próprios pecados é fundamental. Mas para fazer outro caminho, para fazer o caminho da descoberta de que o Deus, que toma forma em Jesus, não expõe os nossos pecados para nos constranger. Deus nos expõe diante dos nossos pecados para nos perdoar e nos acolher. Nós somos essa gente com muita dívida. Todos nós. Somos essa gente que deve muito. O nosso olhar devia sempre ser o seguinte o outro deve 50 e eu devo 500 Esse sempre é o nosso olhar. Quem é o que deve 500 denários? Sempre sou eu na minha narrativa. Na sua narrativa não pode ser eu, tem que ser você. Paulo fala disso. Paulo escreve uma carta. E ele diz assim, que Cristo deu a sua vida por todos os pecadores, do qual eu sou o pior. Não é falsa modéstia é o estabelecimento de um padrão para a vida. Qual é o padrão para a vida segundo o Evangelho? O padrão para a vida segundo o Evangelho é, se eu tenho de considerar alguém como um pecador, que eu me considere antes de eu considerar terceiros. Por mais que as pessoas falhem, e que às vezes as falhas dos outros estejam nítidas, expostas, eu nunca devia olhar para ninguém de cima como se alguém fosse menos importante do que eu, mais devedor do que eu. Esse olhar de cima afasta. Esse olhar de cima rabisco o chão. Esse olhar de cima divide a humanidade entre nós, os bons, e eles, os problemáticos. Esse olhar de cima faz com que a gente julgue pessoas como se elas fossem piores. Esse olhar de cima insiste em fazer com que a gente experimente Deus ou pseudo-experimente Deus a partir de uma consciência muito equivocada de mérito. O sujeito que olha para o outro e diz assim, fulano nem merece que Deus ouça as suas orações, ele não entendeu como Deus funciona. Porque Deus não trabalha a partir do mérito, Deus trabalha a partir da graça. Deus é esse credor que tem diante de si, um sem número de devedores, Deus é esse sujeito, diante de quem, qualquer pessoa em sã consciência diz, estou devendo, eu nunca vi ninguém em sã consciência, conversar sobre a sua vida com Deus, e dizer, acho que eu estou legal, acho inclusive que eu posso passar, umas três semanas sem nem pensar em Deus, porque ainda estou com crédito bacana, nunca vi, ninguém, Todo mundo em sã consciência, pensando em Deus, diz assim, Deus é grande demais, Deus é bom demais, Deus me cerca de cuidado, Deus me ama demais, eu não mereço. A fala de quem entendeu Deus sempre é, eu não mereço. A fala de quem entendeu Deus sempre é, eu não consigo entender o tamanho dessa graça, como Ele me acolhe, como Ele me ama, como Ele tem paciência comigo como Ele insiste em me amar, como Ele me perdoa. Lembra de uma outra história que Jesus contou? Também está em Lucas, um pouquinho mais para frente. Jesus conta a história de dois homens que vão à igreja orar. Dois homens, um fariseu, como esse da casa, e um publicano. O publicano era um coletor de impostos, uma espécie de fiscal. Ele batia na porta dos judeus, seus irmãos de raça, para recolher tributo para o César, o curador. Ele era considerado, por isso, um traidor da pátria. E aí Jesus conta essa história e diz que esses dois camaradas vão para o templo para orar. E que um deles bate no peito e diz assim, Senhor, obrigado, porque eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu, Jesus, duas vezes por semana. Eu não sou roubador, adúltero, mentiroso. Eu não sou, inclusive, como esse camarada que está aqui publicando. E Jesus disse que esse outro homem, que é o publicano que era parte de uma, de uma seita conhecida como a seita dos fraudadores, esse cara diante do templo diz assim, tenha misericórdia de mim porque eu sou um pecador, aí Jesus diz, um voltou para casa condenado e o outro voltou para casa justificado, você não precisa nem ser um estudante de teologia para saber quem voltou para casa condenado e quem voltou justificado, certo? porque o sujeito que se auto-justifica, ele não precisa da justificação dos céus, ele se condena, ele morre entalado com a sua justiça própria, ele morre sujo, com as suas próprias mãos tentando se limpar, entende de vida, o sujeito que diante de Deus se diz, eu sou um falho, eu sou um miserável, e eu me rendo a ti, tenha misericórdia de mim, pecador, e aí Jesus conta essa história, para ensinar para esse homem, que ele até pode abrir a porta da sua casa, para que ele entre, mas que no final das contas, a história não se resume, a quem abre a porta da casa, ou não para Jesus entrar, a história se resume, a quem entende a dinâmica da graça e do perdão, e devota a sua vida em honra àquele que o perdoou. Essa história é um mistério que mostra para a gente que perdão e amor são duas faces da mesma moeda. Quando eu entendo o quanto Deus me perdoou, então só tem uma coisa que eu possa fazer, amá-lo profundamente, com todas as minhas falhas e com todos os meus defeitos essa mulher é um símbolo de alguém que diz eu amarei Jesus até o fim, porque o tanto que ele me perdoou, eu só posso fazer uma coisa, devotar a minha vida a ele em amor. Nesse dia, 8 de março, mais uma vez, Jesus nos ensinando a partir do gesto espontâneo, profundo e visceral de uma mulher, no alto de uma sociedade onde apenas os homens tinham voz e vez, e as mulheres eram relegadas à esquina, Jesus diz, por que, que vocês não olham para elas, e aprendem com elas? Amigos e amigas, o convite que eu quero fazer a vocês nessa noite, é um só, se vocês entenderam como essa mulher, o quanto Deus em Jesus perdoou vocês, então transformem a vida de vocês em uma vida de honra a Jesus de Nazaré. Devotem o coração, as afeições, a razão, e tudo o que vocês têm, aquele que perdoou a você e a mim, não 50, não 500, mas o pagamento de uma vida que a gente jamais conseguiria parar diante de Deus e dizer, está aqui, paguei por todos os meus pecados. O Evangelho é a boa notícia de que em Jesus a gente tem um Deus que paga a nossa dívida e que diz, eu amo vocês e perdoo vocês. Venham para a festa, que a gente se prostre diante de Jesus. E que as nossas lágrimas sejam, sejam uma expressão da nossa consciência, da nossa própria miséria e da nossa gratidão ao Cristo que deu a sua vida por nós. Que as mulheres da Bíblia nos ensinem com a loucura de uma devoção, zero protocolar, mas que expressa o que o coração que se rendeu à graça entende diante do Deus que nos fez. Vamos orar? Como você pode honrar Jesus aí no seu lugar? Com a sua oração. Eu queria encorajar você aí no seu lugar a fazer uma oração expressando a Jesus a sua gratidão pelos muitos pecados perdoados. Esse é o meu lugar e esse é o seu lugar. O lugar dessa gente que foi muito perdoada. Eu não fui pouco perdoado, eu fui muito perdoado. E você não foi pouco perdoado, você foi muito perdoado. Muito. E esse é o Evangelho de Jesus. Deus perdoa a gente. E Deus ama a gente. E Jesus apaga no chão esse risco de x. fariseu não tinha entendido nada porque se para ser profeta você precisa se afastar dos pecadores então profeta Jesus não era Jesus era mais que isso Jesus era o Deus que comia com pecadores, que os acolhia que se sujava com a sujeira do próximo que perdoava corações contritos e quebrantados. Amigo e amiga, se você vem para cá nessa noite com peso no coração, se sentindo menor pelas suas falhas e erros, saiba de um negócio, Deus ama você e perdoa você. A vida já é pesada demais, para a gente ainda se colocar mais para baixo, dizendo eu não mereço esse cuidado e essa graça de Deus sim, você concluiu certo, você não merece, ninguém merece, se é para falar de mérito, a gente apaga a luz e vai embora, cada um para o seu buraco, se esconder, é graça meu amigo, é graça minha amiga, a gente erra e Deus ama, a gente peca que Deus perdoa, não é um aval para a gente viver de qualquer jeito, é só a boa notícia de que Deus, quando nos acolheu em Jesus, sabia o que estava fazendo, eu queria encorajar você a viver no seu dia a dia uma vida de honra a esse Deus de honra o que significa viver ciente de que os erros acompanharão a sua jornada mais de que você vai se esforçar no seu melhor para que no que depender de você você acerte em gratidão a Jesus e eu quero viver sabendo que eu vou errar porque o erro me acompanha na vida mas procurando caminhar todos os dias, dando o meu melhor para honrar a Jesus. O perfume que a gente quebra diante de Jesus é uma vida de honra a Ele. Ouça essa canção, faça dela uma oração. Coloque sua vida diante do Eterno. Senhor, muito mais do que 50 denários, muito mais do que 500 denários, muito mais do que dinheiro de toda uma vida, muito mais a gente deve a Ti, receber a notícia de que o Senhor nos perdoa, é absolutamente libertador e transformador, um Deus que não se relaciona com a gente na base do mérito, um Deus que não diz você precisa fazer para quê, Deus que toma forma, morre numa cruz e diz com a força que lhe restava está consumado, está pago se Deus é o Deus, diante de quem a gente se prostra essa mulher pecadora é a gente sou eu pecador, é o meu irmão pecador é a minha irmã pecadora essa mulher que tem consciência da graça essa mulher que entra numa festa que não foi convidada porque sabe que Jesus está lá Ela vai porque mais do que receber Jesus na sua casa Ela recebeu o Evangelho no coração Livra a gente da desgraça de abrir a porta da casa Mas manter o coração trancado Livra a gente da desgraça de uma vida protocolar Cheia de juízo pelo lado de dentro Medindo os outros de cima para baixo Dizendo onde estão os pecadores e onde nós não devemos estar livra a gente de uma espiritualidade, Senhor, cheia de rótulo, cheia de estereótipo, empurra a gente, Deus, para investir o tempo precioso que a gente tem na tentativa de construir uma vida em honra e gratidão ao Senhor. A vida é curta demais e cara demais e rara demais para a gente gastar os dias que a gente tem julgando os outros a partir do nosso lugar, que a gente faça coro com Paulo na sua oração... Dos pecadores... Nós somos os piores... E que isso não seja para autocomiseração, Que isso seja só uma consciência... De que com os pecados do próximo... O Senhor lida... Que a gente lide com os nossos diante de Ti... Que a gente procure viver... A vida mais bonita que a gente puder... A gente quer honrar o Senhor com a nossa vida... Quando a gente sair daqui... E as luzes desse prédio se apagarem... Quando a gente voltar para casa para a rotina das relações, para o trabalho, para o estudo, que onde a gente estiver, a gente honre o Senhor com a nossa vida, que a nossa vida seja cheia da beleza do Teu Evangelho, e que as pessoas percebam isso, e que a gente seja capaz de exalar o bom perfume de Cristo, com o nosso proceder, muito obrigado, nós somos uma comunidade de pecadores gratos, porque reconhecemos, que muito fomos perdoados por Cristo Jesus, nosso coração está aberto para o Senhor. Toma a nossa vida. Toma a nossa alma. A gente quer viver para Ti. Esse é o nosso desejo, honrar o Senhor. Que o Senhor nos ajude. No nome de Jesus, aquele que mudou a nossa vida. Amém.